0: Macron démission Macron démission Macron démission J'ai dit Macron, démission. Allez, démission. Macron, démission. Démission. Macron démission. démission Macron démission Macron démission Macron démission Macron démission gilets bah, jaunes Moi j'ai les gilets jaunes Faut danser petit C'est trop cher, j'ai payé les taxes. C'est trop cher, j'ai voulu mettre l'essence. C'est trop cher, j'ai payé les taxes. C'est trop cher, faut cotiser par si C'est trop cher, faut cotiser par là. C'est trop cher, faut cotiser par, cotise par ci C'est trop cher, faut cotiser par là. Y'en a marre, y'en a marre. Bon. Je vais manifester donc je mets mon gilet jaune. Mon eh, eh. bah, gilet jaune. J'ai pas le gilet jaune. Eh, eh. Faut danser. Les Français en c'est pas bon. Ils bloquent les c'est pas bon. Les Français en c'est pas bon. Ils bloquent les c'est pas bon. la c'est pas bon. C'est c'est Manuel C'est Manuel manifeste pour 10 centimes de manifeste pour 10 centimes de manifeste pour 10 centimes de Petit manifeste centimes centimes de grâce à y en a marre, y en a ma, y en a je veux manifester, donc je mets mon gilet jaune, mon bah, gilet jaune, t'es mal les gilets jaunes faut danser petit gilet jaune, bah, gilet jaune, malé, gilet jaune, faut Brights, Patrick, Kop Johnson, DJ Live LH, Hamza
1: voilà, voilà,
2: on rentre un peu dans, le, dans la période euh, vers Commercy, donc euh, effectivement à Commercy, donc Commercy qui est une ville dans dans la Meuse, euh, où va se, se réunir à peu près 50 euh, délégations de, de groupes Gilets jaunes un peu partout euh, en France. C'est euh, un appel à l'Assemblée des, des Assemblées qui va donc euh, avoir lieu ce week-end, 26 et 27 euh, euh, janvier. Et euh, donc, euh, on se disait qu'on pouvait un petit peu remonter le temps euh, de ce soulèvement des, des Gilets jaunes. Peut-être vous, vous souvenez que cela avait euh, commencé maintenant il y a à peu près 11-12 semaines. C'est euh, un, un mouvement euh, assez long. Et, euh, et lorsqu'il avait euh, commencé, il est sans doute pour beaucoup d'entre nous euh, et pour beaucoup de personnes euh, apparu comme, euh, comme étrange, euh, improbable euh, et dans une composition euh, assez, euh, assez dérangeante. Euh, et c'est vrai qu'il euh, euh, y a cette inquiétude d'un soulèvement qui, euh, qui donne à voir une sorte d'accélération à l'italienne. C'est-à-dire, euh, d'un côté, le mouvement 5 étoiles et puis euh, de l'autre côté, la Ligue du Nord. Quoi. donc on, on sentait une espèce de national-socialisme euh, monter comme ça, euh, d'un coup, euh, dans cette espèce d'alliance très étrange entre euh, des forces euh, socialistes et puis euh, des forces réactionnaires. On avait vu euh, des des choses pas très jolies dans, dans ce soulèvement, notamment, euh, euh, on, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de, de, de migrants qui avaient été livrés à la police, euh, qui étaient réfugiés dans un, dans un camion-citerne, et puis qui avaient été euh, livrés, livrés à la police, on avait vu des choses comme ça. Et donc c'était particulièrement euh, inquiétant, et en même temps, avec des, des symboles associés très étranges, je me souviens d'un barrage sur lequel était posé un un drapeau français, et euh, sur lequel était tagué, sur le drapeau français, le sigle A euh, anarchiste. Et donc, cette chose assez frappante de voir le, le sigle A euh, anarchiste sur le drapeau français, quoi. Une euh, espèce d'anarchie nationale, quoi. C'est assez, assez frappant. Et puis, évidemment, ces, ces chants de, de, de la Marseillaise qui... Euh, euh, qui ne qui, qui parle pas forcément à tout le monde. Quoi. Euh, en tout cas, je n'ai jamais eu l'occasion de faire des manifestations dans lesquelles on chantait euh, le chant de la Marseillaise. Donc euh, tout cela euh, faisait que peut-être qu'on qu avait gardé euh, les, les choses à distance jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce qu'on reçoive un message étrange euh, une sorte d'appel venu de, de Saint-Nazaire euh, qui à mon avis a, a changé un peu la la donne. Alors, euh, ce message de Saint-Nazaire, cet appel, il est, il est arrivé le 24 novembre, soit une, une petite semaine après le, le, le début du mouvement, et, et c'était celui-là.
3: C'est une conférence de presse donc, euh, du mouvement euh, des Gilets jaunes euh, de la zone portuaire de Saint-Nazaire. On a rédigé un communiqué à la suite euh, d'une réunion qui s'est tenue. Donc, je le lis. Donc, à tous, à toutes, le mouvement des Gilets jaunes de exprime depuis le 17 novembre dernier l'oral-bol d'un peuple qui n'en peut plus qui n'en peut plus d'être taxé, humilié, exploité, méprisé par un pouvoir toujours plus distant de sa réalité, toujours plus arrogant envers les faibles, toujours plus acquis aux puissants. Depuis le 17 novembre, les actions de blocage économique, routier, des centres de la grande consommation se multiplient partout en France. L'objectif est d'assécher les puissances de l'argent pour faire plier un pouvoir politique qui leur est acquis. Ces actions ont aussi pour conséquence malheureuse de gêner de simples citoyens dans leurs tâches quotidiennes. Citoyens qui subissent eux aussi un système, qui élimine toujours plus les rapports humains et bienveillants pour leur substituer les rapports comptables d'argent. Notre objectif n'est pas d'instaurer une gêne durable et prolongée pour les femmes et les hommes qui vivent sur notre territoire. Notre objectif est de redonner le plus rapidement possible le pouvoir de décision au peuple, par le peuple, pour le peuple. Un pouvoir qui lui revient pleinement de droit. Si nous attendons trop, notre mouvement s'essoufflera et se divisera fatalement. Pourtant, l'éveil du peuple se répand. Partout, en Belgique, en Bulgarie, en Allemagne, ailleurs dans le monde, les peuples se réveillent, décident eux aussi de ne plus subir. Le problème est chez eux comme chez nous. Un rassemblement parisien a été décidé le samedi 24 novembre prochain en direction de l'Elysée pour aller trouver, comme il le demandait lui-même, l'actuel président Emmanuel Macron que ceux qui peuvent se déplacer jusqu'à Paris y aillent. C'est une très bonne chose. Mais le pouvoir exécutif a aussi ses relais locaux. Les représentants du pouvoir exécutif dans les régions et villes de province sont les préfectures et les sous-préfectures. Ce sont eux qui sont tenus d'appliquer les décisions politiques prises en haut lieu par des élites toujours plus déconnectées de nos réalités. Ces lieux devraient être les lieux de l'exercice d'un pouvoir populaire où la fraternité et la bienveillance se côtoieraient où les problèmes sociaux, humains et environnementaux puissent trouver des réponses naturelles et simples, soucieuses de préserver le bien-être de chacun et celui de notre patrimoine commun, et celui-ci inclut notre environnement. Le mouvement des Gilets jaunes du Bassin Nazérien, le mouvement des Gilets jaunes de la zone portuaire de Saint-Nazaire, a donc décidé d'organiser une assemblée dans la cour de la sous-préfecture de Saint-Nazaire le samedi 24 novembre à 14h. Nous appelons tous les participants à observer et à faire observer le respect des rues environnantes et des bâtiments de la sous-préfecture elle-même. Notre objectif n'est pas de détruire, mais bien au contraire, de construire, de construire un monde plus humain pour nous et les générations futures. Nous appelons toutes les villes de France à organiser le même jour à la même heure, samedi 24 novembre, à 14h, une assemblée dans les lieux d'exercice du pouvoir exécutif et à y observer le même caractère pacifique et respectueux des biens communs. Nous demandons aux autorités publiques de laisser le peuple entrer dans ces locaux, qui sont les siens, qu'il a financés et même construits de ses mains. Nous n'attendrons plus que la solution vienne d'en haut, les directions politiques et financières et industrielles qui gouvernent aujourd'hui notre pays seront toujours incapables de résoudre à notre place des problématiques sociales et environnementales que bien souvent elles n'entendent et ne voient même pas. La solution est en nous-mêmes, en nous les travailleurs, les chômeurs, les retraités, de toutes origines et de toutes couleurs. Agissons tant qu'il est temps, nous nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à nos anciens, nous le devons à nos enfants. D'ici samedi 24 novembre, nous appelons les Gilets jaunes à poursuivre les actions de blocage économique. Voilà, c'est signé le mouvement des Gilets jaunes de la zone portière.
2: Le, le, le 24 novembre, c'était ah, le premier le appel lancé par euh, un groupe de gilets jaunes, c'était pas euh, un appel euh, individuel comme on, comme on peut le voir euh, euh, régulièrement sur euh, les réseaux sociaux, notamment sur Facebook où euh, les gens s'interpellent, euh, font des, ce qu'on appelle des, des lives, ils prennent la parole. À tout cela qu'on peut voir, évidemment, la prise de parole sur, sur les réseaux sociaux, ce qui m'intéressait particulièrement, là, c'est euh, les appels collectifs euh, qui, à, qui ont lieu. Et ça, c'est le, le premier appel fait avec un iPhone. Euh, voilà, c'est est la nuit, et, euh, et, un, et un groupe lit ce, lit ce texte et fait un appel, et on entend à la fin cet appel. Euh, euh, ou euh, bah voilà, quelles que soient les, les origines, les gens de toutes les couleurs et ainsi de suite et donc euh, on comprend alors que euh, dans ce mouvement euh, gilet jaune euh, il y a des équipes pour le dire un peu euh, ouais, il y a des équipes, il y a des, des, des groupes très différents euh, et, euh, et finalement il n'est pas aussi, euh, aussi homogène euh, qu'on euh, qu pouvait euh, l'imaginer et, euh, et, et, et que donc chacun peut rentrer dans, le, dans, le, dans, dans la conflictualité qui est, qui est posée face, face au gouvernement et chacun avec, euh, euh, avec ses, ses, ses choix politiques donc ça c'était ce, ce, ce premier appel Saint-Nazaire du 24 novembre vous savez qu'à Saint-Nazaire depuis maintenant il y a la maison du peuple à Saint-Nazaire ils occupent un lieu euh, qui est devenu la, la maison du peuple qui n'a pas été évacuée je crois qu'il y a eu un, un procès euh, pour euh, euh, tenter de, 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 de les expulser. Et puis, finalement, ils ont gagné le procès. Ils ont gagné un certain délai. Et la maison du peuple de Saint-Nazaire n'est pas sans rappel avec la maison du peuple de Rennes au moment où il y avait eu l'occupation de la... Euh, enfin, un lieu qui a été occupé pendant le, les, les manifestations contre la loi euh, travail euh, à Saint-Nazaire. Et hier, euh, hier euh, on a fait... On a fait un petit euh, appel téléphonique à, auprès de à Sophie Vanich, qui est euh, historienne et qui est particulièrement historienne de, de, de la Révolution française. Euh, on a eu un échange euh, avec elle à partir d'une première question euh, qui était la, la manière dont ce mouvement mobilisait les références de la Révolution française. Donc, euh, euh, la Marseillaise, évidemment, euh, la, euh, les vocables Liberté, Égalité, Fraternité, et puis le Bonnet Frigien, on a vu euh, beaucoup... Euh, des apparaître à apparaître. En fait. Et puis, surtout, le mot révolution, tout de même, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est revenu euh, euh, très en force. Ce mot qu'on avait plutôt... Euh, qu'on avait pendant un temps oublié, puis euh, qui est revenu euh, dans nos oreilles euh, à partir de la Tunisie, qui est resté quand on est euh, du côté de, de, du printemps arabe, mais qui n'avait pas vraiment de sens réel pour nos corps, euh, et nos esprits, et nos oreilles, euh, ici en France, et qui, euh, là, d'un seul coup, est, est, est relancé. Euh, je crois que j'avais eu l'occasion une fois, euh, c'était sur les Champs-Élysées, où euh, le mot révolution était scandé euh, par, par les manifestants sur les Champs-Élysées, participer à une manif. Donc là, le mot révolution est scandé, c'est pas rien hein, quand même. C est, c est, c est, ça m'était en tout cas moi jamais arrivé. Je pense que ça, c'est assez, euh, assez, assez chouette. Donc euh, euh, du coup, on a appelé Sophie Vaniche et puis euh, on est parti de cette question-là. Euh, Comment elle perçoit ces euh, références à, à la Révolution française euh,
4: Je pense qu'il y a deux choses à, à observer quand on, on, on a des mouvements euh, contemporains qui font usage euh, de références historiques. C'est la, la raison pour laquelle ils font euh, usage de ces références. Alors, la, la première raison, c'est que ça occupe une place monumentale dans la mémoire et, et que c'est en fait... Euh, une référence qui permet de se donner le courage d'oser euh, être libre. Et de ce point de vue-là, je, je crois que oui, il y a bien quelque chose qui euh, circule entre les temps, euh, entre toutes les, les histoires euh, monumentales d'émancipation et le désir de euh, trouver soi-même une position euh, de liberté. Donc, ça, c'est la première chose qui, qui fonctionne pour d'autres moments. Donc, après, il faut spécifier pourquoi la Révolution française. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose de plus troublant parce que c'est quand même pas la référence depuis longtemps. Oui. Euh, et, et en particulier, c'est une référence qui avait été absentée en 68, ou quasiment absentée. Et elle est revenue petit à petit. Et elle est revenue euh, avec des formes qui sont. Des formes qui sont euh, peu, peu exigeante, c'est-à-dire euh, porter des bonnets phrygiens, euh, euh, avoir un, un rapport à, à la nation, enfin, un certain nombre de choses qui sont parfois ambiguës. Et donc, euh, de ce point de vue-là, il y a une ambiguïté dans l'usage de la Révolution française parce qu'on peut insister sur révolution, et, et que malheureusement, la dimension internationale et euh, universelle de la révolution, elle a été dévalorisée euh, dans, tout, euh, dans toute l'histoire récente euh, des mouvements émancipateurs. Du coup, je pense qu'à la fois c'est très important, parce que les gens le réutilisent en, en, avec une dimension double, émancipatrice et un peu nationale, et qu'il y a quand même la dimension émancipatrice qui est impossible à, à faire disparaître, mais ça reste un peu ambigu. Après, il y a une connaissance qui euh, est réelle de cette révolution, euh, parce que euh, c'est pas simplement justement une signalétique, euh, c'est euh, aller au jeu de paume, euh, c'est euh, faire référence à la Déclaration des droits de 1793, c'est euh, donc euh, la dimension Révolution, elle est réellement bien présente. Alors, pourquoi elle est bien présente bah Parce qu'il y a quand même tout un travail qui a été fait depuis le bicentenaire pour euh, diffuser euh, une conception différente de la Révolution française. Moi, j'ai tenté ça de, de toutes mes forces euh, pour euh, lutter contre une vision disqualificatrice et une vision trop nationaliste. Et donc, euh, je pense que ça a quand même porté ses fruits. Et par ailleurs, il y a eu énormément aussi d'objets, euh, je dirais... Euh, euh, culturel. Et je pense, par exemple, à un, un, un objet comme Les Amants de la Bastille, qui est une comédie musicale, mmh. a été beaucoup vu. Donc, les références qui sont dans la comédie musicale, elles font partie des références de, du, du, du peuple qui est en train de, de se soulever pour un certain nombre d'entre eux. Et, et donc, il y a comme ça différentes choses qui se mêlent et qui font qu'on qu récupère le monument émancipateur. Je crois que c'est très important pour se donner du courage. Je pense que c'est encore plus important aujourd'hui pour essayer de comprendre euh, ce que les révolutionnaires ont été capables d'agencer comme production politique pour euh, savoir être euh, en, en, en train de se parler dans des assemblées. Et, et de ce côté-là, ben, je, je, voilà, on est à un, à un moment où euh, la mise en concurrence, elle va être entre des assemblées, je dirais, de type classique et de type révolution, où les gens sont dans une salle et se parlent, et se parlent en vue d'élaborer un bien commun, et des structures qui sont des structures sur plateforme, où on est dans une logique des algorithmes. Et je crois que là, il y a un partage très très visible qui est en train de se faire, et, et je crois qu'il va falloir lutter aussi dans les lieux où il y a des algorithmes, parce que les algorithmes, c'est bête et méchant, et c'est du comptage, et, et donc il va falloir lutter pied à pied dans différents types de, avec différents types d'outils. Et là, on est loin de la révolution française. Je pense que la référence à la Révolution, il ne faut pas la fétichiser, il faut vraiment être dans le contemporain aussi et se demander quels sont les objectifs de la Révolution pour pouvoir atteindre cette émancipation.
2: Quand on parle Révolution française, on parle aussi de ces trois vocables liberté, égalité, fraternité. Sachant que liberté avait été dévaluée l'opposant du côté finalement d'une individualité ou euh, du côté du, du, du libéralisme. Euh, égalité, c'est... Euh, je pense que c'est peut-être le mot qui a le plus résisté, euh, disons, euh, lorsqu'on se situe à gauche. Et, euh, et fraternité, peut-être qu'il y a eu une difficulté à l'articuler à quelque chose euh, enfin, plus fort que la question du, 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 du frère, euh, frère et sœurs humains. Quoi. Donc, euh, euh, comment réarticuler de manière forte liberté, égalité, fraternité Trois leviers possibles pour la suite du mouvement
4: alors oui, je pense que c'est des termes qui dans la période révolutionnaire sont articulés et leur désarticulation, en fait, c'était euh, une, une position intellectuelle assez anti-révolutionnaire, en fait, euh, parce que en fait, l'égalité, c'est euh, la liberté euh, réciproque et, euh, et en tant que euh, le fait de ne pas dominer et de ne pas être dominé, produit ce, cette position d'égalité entre personnes libres. Mmh. Et, et, et de ce fait, les opposés, c'était finalement renoncer à autre chose euh, que l'égalité euh, en termes d'égalitarisme social, c'est-à-dire de, de redistribution. Mais l'enjeu de l'égalité de dans la Révolution française, ce n'est pas un enjeu de redistribution. Parce que ça, c'est l'enjeu de la dignité, la redistribution. L'égalité, c'est vraiment l'égalité politique, et donc le fait qu'on ne soit pas dans des positions de dominé. Domination. Donc euh, là, on est au cœur de, de cette question, d'où la la, comment dire, la, la suspicion sur la représentation, par exemple, parce que la, la représentation, elle est vécue comme une domination. Et, oui. et donc, il faut réussir à inventer une représentation sans domination. Et c'est très difficile, mais euh, c'est effectivement l'enjeu majeur d'une démocratie. Donc euh, là, c'est quelque chose qui s'articule où il va falloir trouver les modes de délégation, et les modes d'élaboration qui sont sans domination. Et quant à la fraternité, la fraternité c'est en fait euh, la, la conséquence de cette euh, non-domination, de cette égalité, de cette liberté. Parce que dans une certaine mesure, reconnaître l'autre comme son semblable, c'est se mettre à avoir des, des devoirs envers lui qui sont des devoirs de, de maintien de cette égalité et, et, et le, de cette reconnaissance de l'autre comme semblable. Et du coup, la, la, la fraternité, c'est les effets, en fait, de, de cette égalité, de cette liberté à la hauteur de la Révolution. Donc, quand on est libres et égaux, se produisent des relations fraternelles.
2: Et on s'est aperçu d'une chose concernant la notion de liberté, c'est que ce mouvement, il a révélé quelque chose comme l'impossibilité d'une discussion avec les, les représentants quant à l'orientation politique. C'est-à-dire qu'au fond, par exemple, les, les, les revendications sur une autre redistribution de, de, de l'argent butaient sur le fait qu'il y a des lois économiques. Et donc, une sorte de, de, de prise de conscience très forte et très massive que, finalement, nous n'étions pas libres. Nous n'étions pas libres que l'économie décidait, finalement, du sort des vies et décidait des formes de vie. Et que donc se posait une lutte pour la liberté pour retrouver de l'autonomie quant aux orientations des vies. Et ça, on trouvait ça assez intéressant, que pouvait se reposer la lutte pour la liberté en tant que nos vies euh, sont privées d'autonomie vis-à-vis euh, de lois économiques qui, euh, qui, euh, qui les dominent. À partir de là, on, on avait commencé à articuler en disant, finalement, euh, sont étrangers <rire> les militants de l'économie Et euh, sont, euh, sont français euh, ceux qui luttent euh, pour la liberté contre l'économie.
4: Alors, c'est toute la question de l'inclusion et l'exclusion du point de vue de, du périmètre de ce qu'on appelle un peuple. Mais après, c'est la question de quelles valeurs on, on, on souhaite promouvoir. Évidemment, le mot valeur lui-même, au moment où je le prononce, il a tellement été malmené par, par le côté droit de, de l'échiquier politique qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. Mais en gros, c'est quand même savoir si on défend une conception conforme à cette liberté comme non-domination des rapports sociaux, ou non. Et, et la question du désencastrement euh, de, de, du politique dans l'économique, c'est euh, fondamental pour qu'il n'y ait pas de domination, sinon c'est une évidence que c'est euh, les gens qui euh, disposent du pouvoir économique qui dominent le reste de la société. Et, et de ce point de vue-là, cette affaire de désencastrement, c'est un enjeu depuis, euh, depuis qu'il y a une réflexion sur les processus qui ont amené à cet encastrement. Et donc euh, déjà dans les années 30, euh, on réfléchit sur la nécessité de désencastrer euh, le, le politique de, de l'économique. Et je crois que de ce point de vue-là, euh, oui, c'est un enjeu majeur de ce mouvement.
2: Parce que sur cette question de qu'est-ce qu'un peuple et euh, comment, euh, disons, ouvrir le vocable français au-delà de la nation, et par exemple l'articuler euh, à une fraternité avec euh, les migrants en se disant que finalement, il n'y a que des migrants économiques, d'une certaine manière. Au fond, euh, si on raisonne sur l'idée que euh, les guerres ont aussi des, des raisons économiques fortes, elles ont des sous économiques fortes, qu'il n'y a que des migrants économiques, y compris ceux qui fuient les guerres, et qu'à partir de là, euh, ils luttaient contre euh, l'économie. Donc c'était comment ouvrir le vocable français dans la dimension de fraternité, en disant, un peu peut-être comme un geste révolutionnaire... Oui,
4: mais je pense que, je vois bien, parce que, évidemment, c'est mon travail... Euh, Mais les, les, les étrangers qui étaient présents sur le territoire, soit ils étaient euh, inclus dans la société déjà, c'est-à-dire qu'ils avaient un travail, ils avaient éventuellement une femme, des enfants, enfin, euh, voilà, ils étaient inclus, et donc euh, l'hospitalité, c'était euh, en fait de sortir de ce qu'on appelait l'aide de naturalité, cest le fait que ce soit l'État qui vous offre la possibilité de changer euh, de, de, de nom. On devenait français alors qu'on avait été prussien, par exemple. Mmh. Le, le, la question aujourd'hui, elle est tout autre. Parce que les gens qui arrivent, ils arrivent euh, pour des raisons qui sont des raisons non, non politiquement euh, structurées, a priori. Ils arrivent euh, en, avec une méconnaissance des lieux. Ils arrivent avec euh, ou une connaissance... Euh, à laquelle ils ne croient pas. On a dit que c'était très difficile, mais euh, ils veulent quand même tenter leur chance, etc. Donc du coup, on a une configuration qui est quand même totalement différente. Et il me semble que l'articulation la, de fraternité, il me semble qu'elle est plus importante euh, de la faire en tant que semblable. Alors que dans la période révolutionnaire, c'était en tant que patriote. Mmh. Et je ne crois pas que les migrants soient des patriotes. Je pense que, on est, ou alors, on est patriote euh, du monde globalisé en tant que ce monde globalisé nous opprime, et que donc l'ensemble du monde globalisé doit euh, se soulever face à l'oppression économique. Mais ça, ça devient extrêmement abstrait dans le vécu quotidien. Et donc je pense que c'est beaucoup plus important d'être sur la question du semblable, c'est-à-dire les conditions d'oppression sont les mêmes, et les conditions de réduction à une indignité alors qu'on est des êtres humains sont les mêmes. Et, et il me semble que là, il y a un passage possible. Sinon, ça risque d'être un peu tiré, quand. Évidemment, je suis absolument d'accord. Pour moi, euh, les plus étrangers sont ceux qui, euh, qui euh, sont euh, en, en dehors de l'esprit euh, de la déclaration des droits, donc à commencer par euh, l'extrême droite.
2: Une dernière question, Sophie Vanich. À Montreuil, euh, ils ont formé un, un espace qui s'intitule « Le Club euh, ». Et ouais. je crois qu'ils l'ont formé en référence aussi à la séquence révolutionnaire. Euh, Qu'est-ce que ouais. c'était que les clubs dans la séquence révolutionnaire
4: Alors, le, les clubs, euh, c'est le nom compris les groupements politiques pour élaborer les arguments, euh, pour défendre certaines conceptions du droit, certaines conceptions de la loi euh, au niveau de l'Assemblée euh, au début de la Révolution. Donc euh, le club breton, c'est un club d'élus qui euh, prépare euh, sa stratégie pour pouvoir l'appliquer le lendemain euh, en situation euh, effective de bataille politique. Donc on peut dire que c'est le lieu où on prépare ses arguments et sa stratégie. Le mot club a vite été transformé en société populaire, et en particulier pour le club des Jacobins. C'est-à-dire que localement, les gens s'appellent société populaire et ils appartiennent au club des Jacobins ou à la société fraternelle des amis de la Constitution. Donc, il y a quelque chose du vocabulaire qui, qui a évolué, et aujourd'hui, le mot club il est connoté un peu, euh, un peu euh, négativement, en tout cas bourgeois. Euh, je pense que ce qui est important, c'est société populaire. Après, je ne sais pas s'ils vont maintenir club ou société populaire. Et cette société populaire, elle reçoit les gens qui veulent discuter euh, de ce qui se passe euh, dans l'élaboration des lois du pays et qui vont les critiquer et qui vont donner les arguments, pour le... les arguments qui permettent de dire pourquoi elles sont des mauvaises lois. Et c'est aussi le lieu pour proposer des lois, c'est-à-dire pour proposer les nouvelles normes, celles qu'on considère comme justes. Donc c'est vraiment le lieu de l'élaboration politique. Et c'est le lieu de l'élaboration politique en fonction des affinités politiques. Alors que l'assemblée primaire euh, est celle où on va avoir toutes les euh, positions politiques et où on va débattre entre positions politiques, entre sensibilités politiques. Bon, la section, évidemment, c'est l'endroit où les sans-culottes se sont... Euh, rencontrés, organisés, euh, ont découvert leurs affinités, puis après ils allaient soit au jacobin, soit aux Cordeliers, soit encore dans d'autres endroits plus petits, enfin, ou plus grands. Bon. Donc il y a, y a, y a des, des des lieux du politique hein, qui ont été euh, perdus et qu'il faut aujourd'hui réinventer. Et il me semble que c'est tout l'enjeu d'une société démocratique. Il n'y a pas simplement l'enjeu d'un RIC qui serait euh, 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 algorithmique au bout du compte, c'est-à-dire on compte, on compte les, les incontés, mais compter ne va pas euh, produire la possibilité de transformer euh, euh, les imaginaires sociaux, alors que l'élaboration dans une assemblée, oui, ça transforme les individus qui se côtoient. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie bataille à mener sur la légitimité euh, des plateformes par rapport à la légitimité des assemblées, mais que comme elle ne va pas être euh, gagnée tout de suite... Il va falloir euh, se battre dans les différents types de lieux qui sont en train de s'ouvrir. C'est-à-dire que
2: le, 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 le RIC prend tout son sens, ou sa pertinence, articulé à des assemblées
4: S'il y a un espace d'assemblée en amont et en aval, évidemment, c'est un outil, ça devient un outil, c'est comme l'élection, ça devient un outil. Mais si c'est autre chose qu'un outil et que c'est sur des plateformes que les gens votent, ça devient un outil extrêmement dangereux.
2: Et l'enjeu aussi, c'est de, le, oui. de les maintenir par-delà la dimension très active d'un soulèvement, c'est-à-dire de les maintenir en voilà, situation ça, normale. Voilà, de
4: créer les institutions, voilà, exactement. Et j'avoue que c'est ça qui me préoccupe, moi, en ce moment. Parce que j'essaye de suivre euh, vraiment ce qui, ce qui se passe au jour le jour. Et, euh, et ce que je vois apparaître, c'est quand même euh, des endroits où, qui sont euh, complètement absorbés par euh, ces logiques de plateforme. Si. Et j'ai bon espoir que ça perdure pour des raisons qui sont justement des raisons de solidarité, de fraternité. Parce que quand les gens se soulèvent, ils redécouvrent la liberté, ils redécouvrent en même temps, parce qu'ils luttent côte à côte, l'égalité en tant qu'elle est euh, réciprocité dans, dans cette lutte. Et du coup, ils vivent la fraternité. C'est ouais. quand même agréable. Et du coup, c'est ça qui va euh, donner envie de continuer à se retrouver pour parler de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et que la plateforme, elle ne remplit pas cette fonction-là. Parce que la plateforme, c'est beaucoup plus froid. Euh, on ne peut pas partager un sandwich, on ne peut pas avoir quelqu'un qui vous apporte le dessert, euh, ou la bouteille de vin, ou je sais pas, enfin les choses qui se sont passées, qui sont des choses euh, très ordinaires et en même temps très extraordinaires. Et il me semble que c'est là qu'il y a quelque chose qui se joue. Et donc ça va dépendre vraiment... Euh, des individus qui ont participé à ce mouvement, de savoir quelle forme ils, ils, ils souhaitent euh, garder. Les, les assemblées primaires, euh, qui, elles n'ont elles jamais vraiment existé sur les ronds-points, parce que les ronds-points avaient des connotations de sensibilité politique. Oui. C'était déjà le cas. Donc le... le je pense que ce qui va se maintenir, ce n'est pas des assemblées primaires, c'est euh, effectivement des, des assemblées politiques. Et, et du coup, la plateforme ou le RIC peut prendre un autre sens qui est celui d'assemblée primaire. On a affûté ses arguments, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même, à un moment donné, parler à ceux qui ne partagent pas vos opinions. Sinon, on ne change rien, on fait juste une photographie.
2: Voilà, ça, c'était ce, ce moment avec, euh, avec euh, Sophie, euh, Sophie Vanish où l'enjeu, justement, des, de l'Assemblée de, de, de Commercie, c'est voir comment euh, quelque chose euh, d'instituant peut avoir lieu après la destitution, euh, justement, euh, un mouvement qui cherche à destituer, qui cherche à destituer euh, le, 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 le pouvoir en place et euh, les, euh, euh, disons, les organisations propres à cette, à cette démocratie. Comment aussi euh, ce mouvement peut instituer euh, autre chose Mais euh, ce mouvement, il, a aussi, euh, il y a aussi une autre dimension, qui est la dimension de la, de la répression, euh, qui s'est accélérée, euh, amplifiée euh, ces, euh, ces derniers temps. Euh, alors, euh, les violences policières, ce n'est pas nouveau euh, en France. Hein, c'est un des, des pays les plus euh, violents dans, dans, dans ce domaine euh, en Europe. Il hein, faut rappeler que quand même, c'est le, le seul pays euh, en Europe euh, qui équipait des, 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 des grenades euh, c'est un des seuls pays qui est équipé des, des flashballs et, euh, et, euh, et donc euh, c'est pas rien, ça mutile, il y a, il y a des milliers, de, des milliers de, de blessés, il y a des dizaines des borniers mutilés à vie. Et puis euh, ça s'est quand même euh, sacrément accéléré et amplifié avec euh, des interpellations préventives, euh, euh, des, des, des arrestations euh, arbitraires. Et, euh, et puis alors quand même, euh, grâce au travail de David Dufresne, qui est un, qui est un journaliste qui euh, euh, s'est mis à, à recenser euh, à toutes les violences policières qui pouvaient être recensées et qui euh, fait un travail sur Twitter de signaler... à au ministère de l'Intérieur, euh, les, les violences policières, je crois qu'il y a plus de, plus de 350 signalements quand même. Et c'est que les signalements qui peuvent être euh, prouvés, euh, qu'elle qu a construit à partir de témoignages et à partir de vidéos. Mais évidemment, tout n'est pas filmé, euh, tout le monde ne témoigne pas. Euh, il ne reste pas moins que quand même, cette semaine, les médias ont dû euh, s'emparer de ces questions des violences policières. Parce que euh, ça a commencé à faire, à faire beaucoup. Et c'est vrai que ça, ça, ça a un peu basculé la donne. Euh, mais c'est devenu euh, euh, très compliqué aujourd'hui euh, d'aller euh, manifester alors on, on a fait une, une petite chanson aussi en, image de, en hommage pardon, de ce Christophe euh, euh, Détinger euh, qui est ce, ce boxeur qui euh, d'une certaine manière euh, Sophie Vanish parlait du courage qui d'une certaine manière a donné aussi du courage aux manifestants et euh, euh, porter la question de l'autodéfense euh, dans, euh, dans, le, dans le mouvement face, euh, face
1: à la répression. C'est Christophe Détingé que nous aimons beaucoup, il se défend, il nous défend de vous. Et puisqu'on n'oublie pas les grenades ni les coups, on vous le dit, on n'en peut plus de vous. Mieux vaut manifester quitte à se faire ficher, quitte à se faire arrêter et juger. Mieux vaut manifester quitte à se faire tuer, vous l'avez dit, c'est fini entre nous. Si c'était trois fois rien, trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne ferait pas beaucoup Mais toutes ces petites phrases Qu'on a mis bout à bout Les jeux sont faits, rien ne va plus du tout Mieux vaut se faire gazer Que ne rien faire du tout S'opposer à vous, c'est déjà beaucoup Comme Christophe Détingé que nous aimons beaucoup On vous l'avoue On rendra coup pour coup Car toutes ces petites phrases Qui nous viennent de vous Le savez-vous Ça ne calme pas du tout Nous, on ne veut plus, plus rien Plus rien de vous Vous faire confiance C'est être à moi moitié fou tantara, tantara. Alors là on va appeler euh, Raphaël Kampf qui est un, qui est
2: un avocat et, euh, et on va essayer de, de, de parler avec lui de, de cette question des, de, de la répression qui prend donc euh, les formes de la répression policière mais aussi de la répression euh, euh, judiciaire Alors je ne sais pas si là on l'appelle, si Raphaël est avec nous Allô. Allô, allô, Raphaël. Ouais. Ouais. Est-ce que tu m'entends bien
5: euh, Ouais, ouais, ouais. Vas-y.
2: Super. Euh, écoute alors, on... je, je
5: suis vraiment pas au bon endroit, mais juste euh, là à droite. Euh, là, je suis au milieu D'un beaucoup de monde, tu vois. Ouais. Bah, nickel. Donc, euh, je ne sais pas comment je vais faire, mais vas-y.
2: Écoute, euh, donc on, on était en train de parler des, 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 des violences policières, de, de la répression de ce mouvement. Et euh, on se disait qu'elle avait deux aspects, un aspect, euh, disons, euh, répression policière et puis un aspect répression euh, judiciaire. Et euh, on voulait un petit peu avec toi discuter de, de cette dimension peut-être un peu répression judiciaire de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vu, ce qu'on voit sur les actes, c'est-à-dire euh, ces sortes d'interpellations préventives et comprendre un peu ce que c'était que ces interpellations euh, préventives qui avaient lieu euh, avant finalement les, les, les manifestations ou au tout début des manifestations
6: euh, oui,
5: mais en fait ce qui s'est passé, euh, notamment à Paris, euh, je dis notamment parce que beaucoup de gens venaient euh, de toutes les régions pour manifester à Paris, euh, les personnes ont été interpellées avant de se rendre à la manifestation, et notamment le 8 décembre, il y a eu 1082 personnes qui ont été interpellées, dont la grande majorité ont été libérées sans aucune suite judiciaire, ce qui pose un, un vrai problème de... démocratique et d'utilisation du droit pénal, on voit que là, dans ce cas-là, on utilise le droit pénal de manière détournée pour empêcher à des personnes de manifester.
2: Ces interpellations préventives, elles, elles sont pas légales. Enfin, elles ont, elles ont bassement légal, un sous-bassement légal.
5: Oui, alors il y a un fondement. Oui, bien sûr, il y a un fondement technique. Ce sont deux articles de loi, un article de procédure et un article du code pénal. L'article de procédure, c'est un article qui à la base a été créé pour lutter contre le terrorisme en 2001 après les attentats du 11 septembre. Ce qui dit quand même long sur l'utilisation par un pouvoir, par le pouvoir actuel, de dispositifs qui originellement sont créés pour le terrorisme et qui, en fait, sont utilisés pour euh, des, des motifs euh, politiques ou des motifs de droit commun. Voilà. Et ensuite, en ce qui concerne le texte euh, de droit pénal euh, normal, c'est euh, un texte qui a été créé en 2010 pour euh, lutter contre ce qu'ils appelaient euh, les, les jeunes des quartiers dits sensibles. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un détournement de, euh, de ces textes dans le but d'empêcher à des personnes de manifester.
2: Le, le, le Premier ministre est intervenu euh, il y a, je crois, deux semaines maintenant euh, pour annoncer euh, qu'ils allaient mettre en place une nouvelle loi, une loi, euh, disons, euh, pour euh, renforcer, euh, d'une certaine manière, la, la, la répression dans les, dans les manifestations. Est-ce que, est que tu as quelques éléments de cette loi qui se discute euh... oui.
5: oui. Alors cette loi, à la base, elle avait été proposée par la droite très dure au Sénat, hein, Rotaillot, euh, sénateur LR. Euh, elle a été reprise à son compte, comme vous venez de le dire, par. Euh... Par le Premier ministre et actuellement elle est en discussion à l'Assemblée nationale. Alors, le point positif, c'est que euh, les parlementaires, y compris LREM, ont euh, détricoté la loi hier, mais, mais le point négatif, c'est qu'ils ne l'ont pas fait intégralement. Il reste dans la loi des interdictions administratives de manifester qui permettront aux préfets et au pouvoir exécutif d'empêcher des personnes de manifester en les obligeant à pointer le jour des manifestations dans un commissariat. Et sur la base de soupçons et probablement de notes blanches rédigées par les services de renseignement, ce qui pose un véritable problème. Et c'est évidemment une mesure à laquelle je suis fermement opposé.
2: Toi qui es qui est avocat, est-ce que c'est quelque chose de déjà vu là ce qui est en train de se passer ou c'est inédit pour toi
5: ben alors, euh, pendant l'état d'urgence, il y avait déjà eu des tentatives d'utiliser la loi sur l'état d'urgence pour interdire à des personnes de manifester. Ce euh, n'est pas inédit dans le sens où il y a euh, une histoire des pratiques et de l'utilisation par le pouvoir de lois, parfois d'exception, parfois de droits commun, dans le but d'empêcher de limiter l'expression populaire en manifestation. Ce qui est totalement inédit avec le mouvement des Gilets jaunes par contre, c'est le caractère industriel dans lequel euh, se, se déroulent ces interpellations préventives avec des, des, des centaines, voire des milliers de personnes interpellées lors des manifestations, et ça, c'est inédit.
2: Les violences, euh, les, les violences policières, tous les témoignages ouais, euh, qui sont liés euh, aux violences policières, le travail que fait euh, David Dufresne euh, sur les signalements, et puis finalement, euh, le peu d'enquêtes en parallèle euh, de les il euh, y a, je crois, à peu près 80 enquêtes seulement qui sont ouvertes, et puis on a un ministre de l'Intérieur qui dit « je n'ai jamais vu euh, de policiers euh, violents <rire> ». Comment faire face aux, aux, aux violences policières
5: Alors déjà, il faut les, les répertorier, les dénoncer, euh, dire qu'elles existent et montrer que c'est une réalité. Et que ça vise n'importe quel manifestant et pas ceux que le gouvernement appelle euh, des casseurs. Puis quand bien même une personne qui serait rendue auteur de, de violences au cours d'une manifestation ou d'égradation quand bien même elle sera auteur d'une un, telle infraction, euh, personne ne mérite de voir son œil euh, arraché. Mais en l'état des dossiers qui nous remontent, euh, les personnes qui sont poursuivies euh, en général ne sont pas arrêtées par des tirs de flashball, par exemple, et inversement, les personnes qui sont victimes de tirs de flashball ne sont pas poursuivies pour des violences. Ce qui me laisse penser que euh, les personnes victimes de violences policières ne sont pas des auteurs d'infractions pénales.
2: Il y a aussi quelque chose, euh, et j'en terminerai euh, là, euh, euh, qu'on a vu des personnes arrêtées, euh, condamnées uniquement pour avoir, par exemple, sur Internet, euh, lancé un appel à manifestation ou relayé un appel à manifestation ou filmé des manifestations. Ça, ça a l'air aussi assez neuf.
5: Euh, oui, alors moi, j'ai pas eu de dossier précis dans ce cas-là, donc je peux pas en dire grand-chose, vu euh, que j'ai pas vu les procédures. C'est sûr que, euh, par contre, le fait qu'une personne appelle à. Je sais pas quoi. À... C'est quoi C'est des appels à quoi Parce que, en fait, moi, j'ai pas vu ces dossiers, donc je sais pas c'est les appels à, à quoi auxquels tu fais référence.
2: C'est une, une, une personne, d'ailleurs, qui a eu six mois de, 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 de prison ferme pour euh, avoir relayé des, un, un appel à, à un blocage. Il s'avère qu'ensuite, ah, ouais. euh, ce blocage. Euh, 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 c est, c est, euh, il y a eu des violences qui se sont déroulées dans, dans, dans ce blocage, mais euh, lui n'avait fait que relayer un appel qui existait déjà sur, sur Facebook, mais la particularité c'est qu'il était particulièrement actif euh, à l'intérieur des manifestations en filmant, et donc ces vidéos étaient particulièrement vues, donc euh, on voit qu'il a été ciblé parce qu'il il avait une audience d'une certaine manière.
5: Bon, mais euh, en... je connais pas ce dossier, mais effectivement, la prise en ferme m'apparaît disproportionnée. Ensuite, il faudrait que je voie le dossier en question. Mais moi, mon expérience et de ce que je vois depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est que les peines prononcées par les juridictions m'apparaissent disproportionnées, à la fois par rapport aux faits qui, sont... qui peuvent être reprochés aux personnes, à... on regarde leur personnalité, mais aussi on regarde des éléments qui sont de preuve ou d'absence de preuve qui sont rapportés par l'accusation. Voilà.
2: Merci euh, beaucoup euh, euh, Raphaël pour ce, pour ce moment euh, très court mais, mais nécessaire. Je te remercie. Au revoir. À très Salut. bientôt. Ouais, à très bientôt. Alors euh, ça c'est cette, cette dimension euh, répression qui est qui est pardon cette dimension euh, répression qui est qui est très présente et ce qui est quand même dingue c'est que euh, euh, tous les samedis euh, on a maintenant à peu près euh, 50 000 à 80 000 personnes qui, euh, malgré ce contexte-là, continuent d'aller manifester. C'est-à-dire qu'on a à peu près euh, un volet de 50 000 à 80 000 personnes qui savent qu'ils prennent des risques physiques, qui peuvent être mutilés, qui savent qu'ils peuvent être arrêtés, euh, qu'ils sont visés euh, par le pouvoir comme étant euh, des casseurs et peut-être bientôt des terroristes, euh, et qui malgré tout manifestent. Donc euh, Là, c'est un rapport de force assez inédit. Euh, euh, et 80 000 personnes euh, c'est en face 80 000 policiers mobilisés c'est à dire le tout, tout ce que l'état peut mobiliser en termes de réserve policière y compris des gens qui ne sont absolument pas forcés euh, formés au, au maintien de l'ordre. Et, euh, et là, il me semble qu'il y a quelque chose euh, de nouveau qui se joue, euh, que autant de personnes sont prêtes à aller manifester, euh, euh, malgré le risque, d'une certaine manière, euh, euh, qu'engage le fait d'aller manifester. Euh, chose qu'on n'avait pas vue sur d'autres mouvements euh, où la répression avait réussi à, à éteindre le mouvement, et là c'est pas, euh, pas du tout le c'est pas du tout le cas.
7: Voilà. J'ai l'impression que chaque semaine, ou en tout cas, moi, je vois que depuis Marseille, là où j'habite, j'ai l'impression qu'à chaque semaine, les gens sont mieux équipés euh, euh, en termes de protection, tu vois, avec, euh, je sais pas moi, des casquettes coquées ou des casques, euh, des coques euh, pour protéger les parties génitales et ainsi de suite. Et puis qu'il y a de plus en plus de medics aussi qui sont là, euh, qu'il y a plein de formations de qui qui nous permettent de nous former, en fait, et d'y aller avec... Euh, enfin... Ça, ça rassure pas d'être formé, mais je veux dire, ça te donne l'impression comment tu vas pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire qu'au lieu de juste prendre dans la gueule la violence possible qui t'arrive, te dire qu qu'est-ce qu que je fais pour euh, pas accueillir cette violence, mais la, la contrer et, et l'amortir, en fait. avec, euh... Enfin, qu qu'est-ce qu que je fais justement pour qu'elle ne m'éteigne pas Et ça, j'ai l'impression hein, que c'est... Enfin, pas que c'est nouveau, il y a des médias qui en a tout le temps eu, il y a tout le temps... mais que ça tienne comme ça et que ça prenne ces proportions-là où... où on arrive à se débrouiller comme ça à une si large échelle, ça, en tout cas, moi, je n'avais jamais vu.
2: Et euh, cette dimension d'appel, euh, on avait entendu le premier appel de Saint-Nazaire, et puis euh, il y a eu un autre appel très fort, euh, c'est le premier appel de Commercy, euh, que je vous fais entendre, qui est arrivé euh, dans, la, dans la chronologie... Euh, Peut-être une semaine après, celui de, celui de Saint-Nazaire.
7: Assemblées populaires partout. Refusons la récupération. Vive la démocratie directe, pas besoin de représentants régionaux. Depuis près de deux semaines, le mouvement des Gilets jaunes a mis des centaines de milliers de personnes dans les rues partout en France. Souvent pour la première fois. Le prix du carburant a été la goutte de gasoil qui a mis le feu à la plaine. La souffrance, le ras-le-bol et l'injustice n'ont jamais été aussi répandues. Maintenant, partout dans le pays, des centaines de groupes locaux s'organisent entre eux, avec des manières de faire différentes à chaque fois.
8: Ici, à Commercy, en Meuse, nous fonctionnons depuis le, début, depuis le début avec des assemblées populaires, quotidiennes, où chaque personne participe à égalité. Nous avons organisé des blocages de la ville, des stations service et des barrages filtrants. Dans la foulée... Nous avons construit une cabane sur la place centrale. Nous y, nous y retrouvons tous les jours pour organiser, décider des prochaines actions, dialoguer avec les gens et accueillir celles et ceux qui nous rejoignent dans le mouvement. Nous organisons aussi des soupes solidaires pour vivre des beaux moments ensemble et apprendre à nous connaître en toute égalité. Mais voilà que le gouvernement et certaines franges du mouvement nous proposent de nommer des représentants par région, c'est-à-dire quelques personnes qui deviendraient les seuls interlocuteurs du pouvoir public et résumerait notre diversité. Mais nous ne voulons pas de représentants qui finiraient forcément par parler à notre place. À quoi bon À Commercy, une délégation ponctuelle a été rencontrée, a rencontré le sous-préfet dans les grandes villes. D'autres ont rencontré directement le préfet. Ceux-ci font déjà remonter notre colère et nos revendications. Ils savent déjà qu'on est déterminé à en finir avec ce président haï, ce gouvernement détestable et le système pourri qu'il incarne. Et c'est bien ça qui fait peur au gouvernement. Car il sait que, que s'il commence à céder sur les taxes et sur les carburants, il devra aussi reculer sur les retraites, les chômeurs, le statut de fonctionnaire et tout le reste. Il sait aussi très bien qu'il risque d'intensifier in, un mouvement généralisé contre le système.
9: Ce n'est pas pour mieux comprendre notre colère et nos revendications que le gouvernement veut des représentants. C'est pour nous encadrer et nous enterrer. Comme avec les directions syndicales, ils cherchent des intermédiaires des gens avec qui il pourrait négocier, sur qui il pourra mettre la pression pour apaiser l'éruption, des gens qu'il pourra ensuite récupérer et pousser à diviser le
2: mouvement pour l'enterrer.
4: Mais c'est sans compter sur la force et l'intelligence de notre mouvement, c'est sans compter qu'on est bien en train de réfléchir, de s'organiser, de faire évoluer nos actions qui leur foutent tellement la trouille et d'amplifier le mouvement. Et puis surtout, c'est sans compter qu'il y a des choses très importantes, que partout, le mouvement des Gilets jaunes réclame sous diverses formes, bien au-delà au -delà du pouvoir d'achat. Cette chose, c'est le pouvoir au peuple, c'est le peuple pour le peuple. C'est un système nouveau où ceux qui ne sont rien, comme ils disent avec mépris, reprennent le pouvoir sur tous ceux qui se gavent, sur les dirigeants et sur les puissances de l'argent. C'est l'égalité, c'est la justice, c'est la liberté, voilà ce que nous voulons, à part ce, et ça part de la base. Si on nomme des représentants et des porte paroles ça finira par nous rendre passifs. Pire, on aura vite fait de reproduire le système et fonctionner de haut en bas, comme les crapules qui nous dirigent. Ces soi-disant représentants du peuple qui s'en mettent plein des poches, qui font des lois qui nous pourrissent la vie et qui servent les intérêts des ultra-riches. Ne mettons pas le doigt dans l'engrenage de la représentation et de la récupération. Ce n'est pas le moment de confier notre parole à une petite poignée, même s'il semble honnête. Qu'ils nous écoutent tous ou
7: qu'ils n'écoutent personne. Depuis Commercy, nous appelons donc à créer partout en France des comités populaires qui fonctionnent en assemblée générale régulière. Des endroits où la parole se libère, où on ose s'exprimer, s'entraîner, s'entraider. Si, si délégué, il doit y avoir c'est au niveau de chaque comité populaire local de Gilets jaunes, au plus près de la parole du peuple, avec les mandats impératifs, révocables et tournants, avec la transparence, avec la confiance.
6: Nous appelons aussi à ce que les centaines de groupes de Gilets jaunes se dotent d'une cabane comme à Commercy, ou d'une maison du peuple comme à Saint-Nazaire, bref, d'un lieu de ralliement et d'organisation, et qu'ils se coordonnent entre eux, au niveau local et départemental, en toute égalité. C'est comme ça qu'on va gagner, parce que ça, là-haut, ils n'ont pas l'habitude de le gérer. Et ça leur fait très peur. Nous ne nous laisserons pas diriger. Nous ne nous laisserons pas diviser et récupérer. Non aux représentants et aux porte-parole autoproclamés. Reprenons le pouvoir sur nos vies. Vive les Gilets jaunes dans leur diversité. Vive, vive le, le pouvoir au, au peuple, peuple, par le peuple,
8: par le peuple, peuple et pour le peuple, le peuple.
2: Le, le premier appel de, de Commercy et l'enjeu de ce premier appel c'était d'échapper euh, à la tentative des porte-paroles et donc à la tentative des représentants et donc à la tentative d'une organisation euh, par logique hiérarchique et par logique représentative. Et, euh, et, et ça, c'est la force je crois de ce, de ce mouvement c'est ce qui lui a permis de, de passer l'étape 2 d'une certaine manière euh, c'est d'avoir résisté euh, à la pression euh, des pouvoirs en place en disant, nommer des porte paroles on est, est d'accord pour discuter, il nous faut des interlocuteurs, et ainsi de suite. Et là, on a eu un mouvement qui finalement est d'une grande intelligence politique, euh, qui a réussi à échapper à cette, à cette pression-là. Ils en ont pas de, pas de représentants. Et euh, ça, c'est assez intéressant. Et c'est ce qui fait que euh, euh, à l'opposé des représentants, euh, c'est l'appel à des assemblées populaires, euh, euh, d'où l'appel de Commercy et on a vu euh, naître d'autres assemblées populaires dont euh, celle de euh, Montreuil notamment et donc on va euh, appeler euh, euh, Thierry euh, qui est euh, un des membres de euh, l'assemblée populaire de Montreuil et qui euh, à Montreuil ils ont répondu à l'appel de, de Commercy par, euh, euh, par un autre appel à rejoindre, euh, à rejoindre Commercy et à rejoindre la forme euh, Assemblée Populaire. On va voir si... Allô ouais. Salut Thierry, est-ce que tu, est tu m'entends Je t'entends. Ouais, Je super. Je t'entends un peu faiblement, mais euh, on va monter le... Là, c'est mieux là. Ouais, c'est mieux là, carrément. Carrément, c'est carrément mieux. Ok. Alors là, on vient d'entendre le... le premier appel de Commercy qui est euh, l'appel euh, à constituer des assemblées populaires. Le, ce, ce premier appel qui, euh, finalement, euh, permet de, de, de passer euh, le cap, enfin euh, d'éviter le piège des, 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 des représentants. Euh, et vous, à, à Montreuil, vous êtes aussi euh, constitué en, en assemblée. Vous avez aussi, par ailleurs, un club. On, on en a parlé avec Sophie Vanish euh, euh, tout à l'heure. Et... Euh, et puis, euh, Commerci a fait un second appel, un, un appel de l'Assemblée des Assemblées à, à ce que euh, les délégations d'un peu partout de France euh, se retrouvent euh, pour, pour discuter de, de, de la suite de, du mouvement. Alors, peut-être euh, une première euh, comme ça, euh, question par rapport à, 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 à Montreuil, à ce mouvement. Euh, euh, J'imagine que pour vous, pour, c'est une vraie joie aussi que ce mouvement échappe à des logiques représentatives.
6: Euh, oui. <rire> euh, oui, 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 c'est un, un élément euh, vital pour, euh, pour la continuité, le renforcement du mouvement, qu'il soit euh, euh, le plus autonome possible euh, à un niveau local, et non seulement la continuité, mais aussi l'approfondissement de ce mouvement dès lors qu'il y a des représentants qui parlent au nom des autres. Euh, je vous entends en écho un peu. Ouais,
2: ouais. Ah. Mais tu, nous, on t'entend bien.
6: Euh... Ouais. Là, c'est mieux. Ouais. Euh, dès lors qu'il y a des représentants qui parlent au nom des autres, euh, les gens se sentent aussi euh, moins en capacité de, de, de réfléchir par eux-mêmes, d'agir par eux-mêmes. Et, euh, et puis, euh, les orientations sont fixées par d'autres que, que les gens eux-mêmes. Et donc, le mouvement. Euh, la dynamique, la dynamique populaire finit par s'animer, se, se... disons.
2: Vous serez un commerci euh, à, cette, à cette assemblée. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous attendez de cette, cette assemblée euh,
6: Qu'est-ce qu'on attend de cette assemblée Pour le moment, euh, on va dire que c'est assez modeste, euh, euh, nous, ce qu'on va y porter euh, en termes d'éléments... De, de, à proposer aux autres, euh, à savoir euh, un certain nombre de revendications qui ont fait l'objet d'un premier travail, euh, euh, d'un premier jet, disons, euh, qui ne satisfont pas tout le monde, loin de là, euh, mais c'est un premier un premier élément. Il y a surtout les disons, les dimensions de ce qui a été mis en place, à savoir euh, les structures collectives, c'est-à-dire le point fixe d'une part euh, au niveau du rond-point de Croix-de-Chaveau, euh, le club, euh, qui est un lieu, euh, donc bah, vous en avez parlé un petit peu, hein, qui est un lieu de d'élaboration de, euh, qu'on souhaite le plus intense possible et le plus large possible euh, sur les questions euh, du présent, mais en les rapportant à des euh, à des savoirs euh, historiques, euh, philosophiques si possible, euh, sur les questions brûlantes du présent, sur le rapport à la violence, sur euh, la place des femmes, sur euh, euh, le rapport entre français et étrangers, sur euh, la place de... de... Enfin, Qu'est-ce que ça peut être une économie euh, politique euh, populaire euh, contre l'économie, euh, contre l'économie capitaliste, etc. etc. Et il y a ça, et disons, il y a un troisième truc qui est plutôt en, en, en travail, euh, euh, qui est à l'état, disons, de, 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 de linéament pour le moment, c'est euh, des ateliers qui seraient euh, seraient des espèces de, de disons de, de à la fois de rappel historique aux cahiers de doléances et de, de, de disons de d'éléments polémiques par rapport à la captation euh, du pouvoir sur ce sujet et donc pour le moment le nom provisoire de ce truc-là ce serait atelier euh, pour des cahiers de condoléances au vieux monde et qui serait des lieux un peu euh, qu'on qu aimerait euh, voir euh, comme des embryons d'assemblées de, 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 populaires ou, euh, et qui euh, proposerait d'aller dans, dans tous les quartiers, en l'occurrence à Montreuil, mais on souhaite que ça soit repris par d'autres. Euh, qui proposerait des espaces où on, on pose les pro, où on pose les problèmes des gens, on, on, on essaie d'apporter des propositions euh, euh, sans se mettre à la place des experts, mais en, en coélaborant ces propositions et les moyens de les.. De les soit de les imposer par la voie légale, euh, par l'action euh, l'action collective, soit par euh, les, les, les imposer d'une façon euh, de fait par la, par l'autonomie, disons quoi. Donc ça, c'est encore un peu à l'état de débauche, de, euh, mais euh, ça nous semble être un, un moyen, un levier, disons, à la fois pour euh, faire entrer davantage de gens dans la dynamique. Euh, Actuel, euh, et les, les, les faire rentrer d'une manière active et pas euh, comme, un, comme un troupeau, disons. Euh, voilà.
2: Là, on va, euh, on va appeler euh, Rouen là, dans, 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 dans quelques minutes, mais peut-être une, une dernière question avant de, avant de te laisser, on se retrouvera à Commercy. Euh, quel est le, 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 le prochain piège à éviter
6: Euh, ben je pense que cette question de la représentation, elle est, enfin, je dirais qu'il y, y, y a deux pièges, quoi, disons, euh, qui sont un peu coextensifs euh, ou disons euh, étroitement imbriqués, quoi, disons. Euh, il y a une logique égalitaire euh, qui est à l'œuvre, qui est, qui est celle des ronds-points, qui est celle euh, des gens qui discutent et qui euh, réfléchissent sur comment la société euh, pourrait être organisée autrement et qui le mettent en œuvre d'une façon. Euh, d'une façon immédiate, disons quoi. Il euh, y a euh, l'accueil des migrants euh, par les migrants d'assemblée Gilets jaunes à Caen notamment. Il y a euh, cette, cette façon dont le mouvement est sème partout euh, hein, aux quatre coins de, du globe euh, et donc ça permet de, de se dégager de, de, de bon bah, d'espace de, euh, un peu trop euh, franco-français. Et je dirais que, euh, du coup, le, 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 les deux écueils qui me semblent intrinsèquement liés, c'est le, le, une autre logique euh, inégalitaire qui est, qui est forcément toujours un peu présente euh, déjà, mais qu'il faut euh, le, le, le réduire le plus possible. C'est une logique identitaire euh, qui consiste à se replier soit du côté de la nation, soit du côté de, j'ai envie de dire aussi, du côté de son groupuscule, quoi, euh, quel que soit sa... sa sa radicalité politique euh, supposée et euh, et une logique euh, inégalitaire l'autre dimension c'est effectivement la, la représentation euh, qui euh, qui donnerait au gouvernement euh, des in des interlocuteurs euh, euh, plus ou moins euh, domestiqués et qui euh, 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 dirais-je, je dirais, confisquerait aux uns et aux autres et à tous euh, euh, la capacité de peser sur le cours des choses. Et ça, c'est un élément décisif.
2: On va appeler euh, François euh, Boulot de, de Rouen. Et puis, euh, j'espère qu'on pourra avoir Clément de Caen qui nous raconte euh, cette assemblée générale qui a eu lieu dans un squat de, de migrants. Merci, euh, Thierry. Et à, à tout bientôt. À bientôt. Alors, euh, effectivement, à Caen, à, à, à euh, l'Assemblée géné Générale, euh, euh, une des assemblées générales s'était tenue dans un, dans un squad de, euh, de migrants. Alors là, je, je vais appeler si j'arrive à utiliser ce, ce téléphone. Euh, j'arrive pas à utiliser ce téléphone. Voilà, donc euh, j'appelle euh, notre ami. Euh J'espère que je... Je ne vais pas vous donner le numéro de téléphone, mais j'ai toujours tendance à... à parler les chiffres. Et en ce moment, il y a un appel à la grève générale qui est lancé. Une grève générale illimitée à partir du 5 février. Et qui... Allô, euh, François Oui. Oui, bonjour euh, François. Euh, tu es sur Radio Ad hoc. Euh, on oui. vient d'avoir euh, Montreuil au téléphone... Euh... On a eu Raphaël Kampf, qui est un, qui est un avocat, euh, qui nous a parlé un petit peu de la, de la répression euh, en cours. On a eu euh, Montreuil, qui nous, qui nous a un peu parlé de, de ce qu'ils attendaient de l'Assemblée des Assemblées à, à Commercy, euh, euh, des, des pièges à éviter. Et avec toi, on aimerait peut-être un peu parler de, de cet appel à la grève illimitée à partir du 5 février, parce que c'est quand même assez inédit que ce soit un mouvement non syndical qui appelle à la grève générale illimitée. Oui, tout à fait. Et ça ne se construit... Euh, parce que je me souviens quand même qu'au début, euh, que cette question-là de, de pas de parti politique englobait aussi, ou dans certains groupes, englobait le pas de syndicat. Euh, C'est-à-dire d'une de, de, méfiance vis-à-vis -vis des syndicats comme méfiance aussi vis-à-vis -vis des partis. Euh, est-ce que cet appel à la grève générale, c'est un appel au syndicat ou est-ce que c'est la construction d'une grève générale sans syndicat
10: c'est la construction d'une grève générale à partir du 5 février parce que la CGT a appelé à cette journée le 5 février. Mais nous, nous disons clairement, les Gilets jaunes, que la grève générale doit être illimitée parce que c'est la seule manière de se faire enfin entendre du pouvoir exécutif. Et la chose importante à savoir, c'est qu'en réalité, pour ce qui concerne les salariés de droit privé, ils peuvent se mettre en grève en dehors des appels euh, à la grève des syndicats. Si bien que euh, si les syndicats veulent se joindre à nous et à, à l'idée de cette grève générale illimitée, eh bien, nous l'accueillerons favorablement. Mais s'ils ne le font pas, euh, nous ferons sans eux.
2: À Rouen, comment vous êtes, euh, vous êtes organisé vous avez, euh, Il y a des lieux d'occupation, des points de blocage, des assemblées générales
10: alors, il y a plusieurs choses. Il y a eu évidemment les ronds-points pendant un certain temps, mais il est vrai qu'il y a un certain nombre de, de, de ronds-points qui ont été délogés systématiquement par les ordres qui étaient donnés par le pouvoir exécutif aux forces de l'ordre. Vous avez des, des assemblées citoyennes, effectivement, qui, qui s'organisent. Je crois que ce qui est important, c'est continuer la mobilisation, donc, vous avez les manifestations qui s'organisent euh, tous les samedis. Et puis, euh, continuer euh, également, euh, bon, il y a des actions coup de poing hein, qui, qui qui s'opèrent ici ou là. Et, euh, et puis, continuer effectivement les assemblées citoyennes pour continuer euh, le dialogue, euh, à discuter notamment du référendum d'initiative citoyenne, parce qu'en l'État, c'est n'est pas un dispositif qui est fixé euh, dans toutes ces modalités. Et ça permet euh, aux gens bien, de libérer la parole et de discuter de manière constructive et de réinvestir à la politique qui est un champ que beaucoup avaient, avaient abandonné depuis un bon moment parce qu'ils se sentaient impuissants. Et le mouvement a permis aux gens eh bien de prendre conscience qu'effectivement, lorsqu'ils agissent collectivement, ils sont en réalité, ils peuvent être porteurs et, et obtenir des, des avancées significatives. Et puis enfin, l'idée est donc de la grève générale illimitée parce que je, je crois que malheureusement, nous n'avons que ce moyen-là pour effectivement se faire entendre du pouvoir exécutif qui n'entend que, que le rapport de force.
2: Il y a donc cet appel de Commerci, vous à Rouen, est-ce qu'une délégation ira à Commerci
10: alors, ça n'a pas été euh, débattu encore, mais euh, c'est vrai que cet appel, moi je l'avais vu et, et je le trouve vraiment très pertinent, très efficace et, 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 et allant dans le bon sens. Euh, nous allons effectivement essayer de nous organiser pour pour qu'une délégation puisse s'y puisse rendre.
2: À côté de Rouen, il y a quand On va voir Clément au téléphone tout à l'heure. Et euh, la particularité, enfin, moi, ce qui m'avait frappé, c'est une assemblée générale qui s'était tenue dans un squad de migrants et qui euh, aussi euh, portait le, le, le mouvement euh, vers un détachement euh, euh, de la question de la révolution nationale, quoi, d'une certaine manière.
10: Oui, bien sûr. Disons que, à côté du grand débat national qui n'est qu'une stratégie de communication et un infumage du pouvoir exécutif, dont on sait qu'il n'aboutira strictement à rien puisque les sujets essentiels sont déjà exclus du débat, hein, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne et euh, une meilleure répartition des richesses euh, puisque les... le président de la République a totalement exclu la possibilité de revenir sur les dispositifs fiscaux qu'il a fait adopter aux 1% les plus riches. En parallèle de cette mascarade, vous avez effectivement des assemblées citoyennes qui s'organisent dans tout le pays, euh, notamment à Caen, c'est également le cas à Rouen, et qui euh, ont vocation à être des assemblées, euh, des comités constituants, en réalité, euh, pour euh, qu'enfin le peuple reprenne euh, le, son pouvoir, euh, parce que depuis trop d'années, en réalité, nous, nous, nous ne respectons plus, en fait, enfin nous, les représentants politiques, ne respectent plus euh, les termes mêmes de la Constitution, qui indique que le principe de la République est celui du gouvernement euh, du peuple, par le peuple et pour
2: le peuple. Parce que, euh, et pour terminer là, c'est que dans le débat national, il me semble que dans la lettre de, de, de Macron, mais aussi dans, son, dans une de ses interventions, euh, il, il avait tenté de, 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 il a tenté de faire revenir l'identité nationale, la question de l'immigration comme étant euh, un des enjeux de ce, de, 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 de ce mouvement et donc, d'une certaine manière, de tenter de de séparer euh, le mouvement de ceux qui, euh, à juste raison d'ailleurs, euh, se méfient euh, d'un retour de, de, de débat de, de l'identité nationale. Et, euh, et cela, il l'a posé aussi dans le débat, il l'a posé dans ses, dans ses interventions.
10: Oui, mais ça s'inscrit tout à fait dans ce que je vous décrivais, c'est-à-dire c'est un enfumage, une stratégie de communication, et dans ce cadre-là, il tente une diversion en intégrant le thème de l'immigration à ce grand débat national, qui, pour ce qui me concerne à Rouen, n'a jamais été évoqué sur les ronds Le sujet est celui de l'injustice fiscale et sociale, d'une répartition des richesses qui soit justifiée, qui soit basée sur le mérite. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas justifier qu'il y ait des personnes qui gagnent un million ou dix millions par mois. Euh, ça, ça, ça n'est pas acceptable, ça n'est pas supportable Quand vous avez par ailleurs autant de misère Vous avez 140 000 SDF dans la cinquième puissance économique du monde Vous avez 9 millions de gens qui vivent avec moins de 1000 euros par mois Donc sous le seuil de pauvreté euh, Tout ça n'est pas acceptable, euh, tout simplement
2: euh, euh, On arrive un peu à la fin de, de, de cette heure Donc on va passer un dernier coup de fil à, à Clément Histoire de, de faire ce, ce, ce petit tour Et on va donc euh, appeler, Rouen, appeler quand Pardon. Euh, merci euh, François merci pour, euh, merci pour ce petit euh, coup téléphonique. Et on appelle dans la foulée euh, donc, euh, notre ami de Caen. Et euh, d'ailleurs, euh, me disait, enfin euh, Clément me disait qu'il connaissait un peu de groupe euh, Gilets jaunes ici à Angoulême euh, que nous n'avons pas encore. Euh, eu le temps de, de rencontrer, euh, ici quand même, dans la Charente, euh, c'est l'affaire de, 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 du moment où euh, on a simulé euh, la décapitation de, de Macron, et, allô, allô euh, Clément oui. Oui. oui, bonjour Clément, tu es sur Radio Adoc une radio à Angoulême et euh, euh, Donc on a eu des Gilets jaunes de Montreuil euh, On a appelé euh, François euh, de, de Rouen Et puis maintenant on t'a au téléphone euh, Clément Et euh, on voulait un peu discuter avec vous De cette expérience de l'Assemblée Générale dans un squad de migrants Comment s'est jouée la connexion
9: euh, bah, la, la connexion s'est jouée en fait C'était euh, une volonté de, de se réunir, de structurer un petit peu le mouvement Parce que sur quand on était plusieurs groupes à travailler chacun dans son coin du coup, on s'est, on s'est tous contactés. On a, on avait une volonté de, de vouloir euh, créer quelque chose d'uni. Et, euh, et donc, c'est, c'est comme ça que c'est parti, en tout cas. Après, maintenant, euh, on, enfin, on se, on a organisé l'assemblée donc, dans, dans, dans le squat parce que, bah, c'était le, pour, à ce moment-là, c'était la seule salle qu'on avait trouvé pouvant accueillir du monde. Et, euh, et ensuite, on a proposé une, une organisation avec des commissions. Pour, pour essayer de justement enfin qu que, que chaque groupe travaille sur un, un sujet précis et euh, pour améliorer justement ce enfin ce, le fonctionnement euh, des, des des différents groupes sur euh, sur
2: et le fait d'avoir fait cette assemblée générale dans le, le, le squat est ce que ça a aussi fait euh, ou changé euh, des revendications est ce que ça a fait aussi que euh, le, le mouvement s'implique aujourd'hui dans le squat enfin quelles sont quelles sont les conséquences de cela?
9: bah enfin euh, il n'y a pas vraiment eu de conséquences par rapport au squat et accepter le fait que bah du coup euh, euh, bah enfin médiatiquement parlant c'est vrai qu'on peut pas dire qu'on est euh, que qu'on qu est euh, je me rappelle plus du mot euh, euh, il va revenir à un moment donné euh, c'est enfin on on ah, peut pas dire qu'on vers l'extrême euh, voilà là. Ouais, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, le... merci. Euh, on ne peut pas dire ouais, qu'on qu penche vers. vers, vers euh, qu'on est tous des fachos euh, dans les Gilets jaunes. Parce que bah, clairement, là, on a été accueillis par des migrants, ça s'est très bien passé. Euh, parce que et... ça, ça s'est très bien passé. Et les gens l'ont très bien accueilli aussi euh, dans, dans l'Assemblée. Le... Dans et donc, c était, c était assez, euh, ça, ça a été assez sympathique dans ce sens-là.
2: Est-ce que c'est encore une bataille, ça, euh, de faire entendre que ce mouvement euh, n'est pas un mouvement euh, d'extrême droite Oui, oui, parce
9: qu'il y, y a toujours une volonté de récupération politique de la part, euh, part de certains partis. Euh, puis euh, il y a des gens de tout, de tout bord, de tout horizon. Donc c'est vrai que quand on prend une phrase d'un gilet jaune... Euh, on peut, on peut, euh, et qu'on généralise à tout le mouvement c'est pas forcément le cas et euh, c'est ce qu'on essaye de défendre c'est pas forcément qu'on penche enfin, euh, on essaye de défendre justement ce sujet là comme qu'on ne penche pas non plus vers l'extrême gauche ou l'extrême droite enfin, on, est, euh, on est de tout bord et de tout horizon et nous notre volonté c'est vraiment euh, euh, faire entendre nos revendications et pas celles d'un parti politique à proprement parler
2: parce que moi j'ai quand même l'impression euh, euh, encore que par exemple le plein euh, des, euh, des gens mobilisés sur la loi travail, euh, des gens mobilisés euh, sur les différents euh, mouvements qui ont précédé euh, ces dernières années euh, que le compte n'y est pas, qu'il qu manque, en, qu manque encore du monde euh, dans, euh, dans ce mouvement dont notamment une partie de la gauche qui à mon avis j'ai le sentiment qu'elle continue d'être méfiante vis-à-vis -vis de, 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 de ce soulèvement.
9: Après, il nous manque du monde. On a du soutien, enfin, d'après les sondages, hein, on a du soutien quand même euh, d'une grosse partie de la population française. Euh, il nous manque du monde dans la rue. Après, ça peut être sur plusieurs critères. Il y en a qui peuvent ne pas se reconnaître sur les différentes actions qui sont menées. Euh, D'autres qui euh, ne cautionnent pas du tout la violence, euh, qu'il peut y avoir le samedi, par exemple, en marge des manifestations. Euh, et, euh, et puis, il y a aussi le froid le, enfin, qui... qui, qui euh... Qui impacte énormément. Euh, les, les gens n'osent pas, n'osent pas aller dans la rue euh, par, par peur du froid. Après, le... est-ce que, est-ce que c'est spécifiquement euh, euh, lié à un bord politique Je pense pas.
2: Le froid euh, autour de moi, ça acquiesce hein. euh... <rire> le, le, le froid est un, est un, est un, bon argument. Vous irez à commercier euh,
9: Personnellement, non. Euh, je je n'irai pas à commercier parce que j'ai des, empê des empêchements personnels. Mais il euh, y, y a un petit groupe de camps qui vont aller à Commercy en tant qu'observateurs, parce qu n'a pas eu le temps d'organiser une assemblée avant pour élire des, des représentants qui pourraient, qui pourraient nous représenter. Donc du coup, ils y vont en tant qu'observateurs. On, on doit avoir deux, trois personnes qui, 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 qui se préparent à y aller.
2: Eh ben on, les rencontrera, euh, on les rencontrera à, à Commercy parce qu'on va aller à, à Commercy. En tout cas, je donnerai des retours à Radio Ad Hoc de, de Commercy. Merci euh, euh, Clément pour euh, cet appel téléphonique. Et, euh, et, voilà. et, euh, et bon courage sur, sur Caen. Et, euh, et à très bientôt. À, à très bientôt. À très au bientôt. Au Allez. Euh... Voilà ce petit tour euh, des, euh, des Gilets jaunes de Commercy. J'appellerai euh, euh, plus tard euh, Samuel Hayat, qui est, un, qui est un sociologue, qui a donné à lire euh, des textes vraiment très intéressants sur le site de lundi matin. Et, euh, et je l'appellerai plus tard et euh, on le donnera à entendre euh, euh, un autre moment euh, sur la radio. Alors, une petite chansonnette pour terminer.
4: Et c'est parti. Les Macron, les Macron, ça
10: bouffe notre pognon. Puis ça devient riche, plus ça devient con, les voleurs de Macron. Profiteurs
0: des retraités, des petits salariés, ils nous piquent tous nos sous comme l'oncle sous.